În ciuda criticilor aduse romanticismului secolului al XIX-lea, idealul iubirii romantice, în sensul larg, era pe placul clasei din mijloc emergente într-un timp în care certitudinile, în care atât certitudinile științifice și filosofice, cât și cele sociale se destrămau. Abia pe la mijlocul dracului, efectele perspective științifice au fost recunoscute pe deplin. Teoria evoluției era doar una din lungul șir al descoperirilor ce subminau cultele, care deduseră sensul și semnificațiile vieții timp îndelungat. Implicarea în relații interpersonale era considerată unica sursă de stabilitate, permanență și sens în experiența umană. Ultimele versuri din poemul Pla- Plaja de la Dover, scris de Matthew Arnold în 1867, dau glas în mod liric măsurii în care dragostea părea ultima redută a siguranței. Marea credinței a fost o dinioară plină ochi pe plină ochi și pe țărmurile pământului, le încingea ca priurile unui brâu strălucitor. Dar acum doar al melancoliei buiet prelung ce se retrage, pierzându-ne, pierzându-se, pierzându-se în răsuflarea dierea nopții de-a lungul vaspelor malului, mogorâte și a pândișilor dezgolite ale lumii. O, oh, dragoste, să fim devotați unul altuia! Căci lumea ce pare a se întinde în fața noastră ca un tărâm de vis, atât de felurită, frumoasă și neatinsă, nu are bucurie, iubire sau lumină, nici neîndoială pace ori alinare. Și noi rămânem ca pe o copie întunecoasă, măturați de vești încălcite, de luptă și scăpare, acolo unde oștile, oștile năștiutoare se creștează în noapte. Pentru mulți, dragostea devine în secolul al XIX-lea o certitudine, unicul punct de sprijin într-o lume haotică, impredictibilă, singura valoare de care oamenii se puteau agăța în speranța a ceva care să se dăruiască. În rândul clasei de mijloc, din vremea aceea, iubirea romantică, Acepțiune casnică, înfrânată, a ajuns să fie considerată potrivită să coexiste căsătorie. Pe fondul schimbărilor majore, printre evoluțiile rapide la nivel social și cultural, dezvăluite de libertățile integrate politice, căsătorii și familie erau idealizate ca instituții necesare pentru stabilitatea societății, iar devotamentul conjugal a devenit Spre a fi respectați și a se conforma cei din ca 
Societatea victoriană este recunoscută ca fiind una sever inhibată în ceea ce privește tărâmul romantic caracterizat în cel mai rău caz de o atitudine siropoasă îndreptată asupra mulțumirii în viața de familie și în cămin, combinată cu o strictă suprimare a sexualității. Dorința sexuală în această societate fundamental puritană tindea să fie înțeleasă ca un instinct animalic al bărbatului. Prin căsătorie, această natură sălbatică a bărbatului ar fi putut fi înălțată moralmente de o creatură virtuoasă, spirituală, fără sex, denumită într-unul dintre cele mai influente romane ale epocii ca Îngerul Casei. Iubirea victoriană, combina respectul, devotamentul reciproc și afecțiunea cu căsătoria, dar inhiba majul activitatea sexuală. Cât timp libertatea și individualismul, al mărci ale iubirii romantice, erau valori recunoscute în domeniul economic, presiunea conformismului social în viața privată era enormă. În rândul clasei de mijloc, în special, întrucât jinduiau să fie considerați respectabili, nu era loc pentru disponibilitate emoțională și libera exprimare a sexualității de bază pentru înțelegerea iubirii romantice în secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, zbunise ceva și nu mai putea fi oprit. Aveau loc schimbări irreversibile. Statutul femeii continua să se îmbunătățească pe măsură ce câștigau din ce în ce mai multe drepturi în ceea ce privește proprietatea. Căsătoria devenea mai puțin un, agan, un an, angajament religios și mai mult unul civil, în timp ce divorțul începea să fie posibil, două schimbări de ordin legislativ care se facilitau în mare măsură alegerea partenerului de cuplu. În cele din urmă, spre finalul secolului al XIX-lea și începutul celui de-al XX-lea, un nou tip de psihologie punea bazele unei înțelegeri originale, al, originale a sexualității, eliberând actul sexual, cel puțin sub câteva aspecte, de perspectivele religioase ale animalicului pe care le înlocuiește cu viziunea sexului ca funcție naturală cu profunde implicații psihologice. Totuși, impactul revoluției freudiene, freudiene a fost unul paradoxal, deși a condus, condus la o perspectivă luminată asupra sexualității umane, a fost în felul său intens antiromantic și opresiv pentru femei. Ostilitatea lui Sigmund Freud față de organism, romantism, nu, față de romantism, nu consta din negarea dreptului indivizilor de a-și alege partenerii și nu predica regresuri la căsătorii aranjate. La căsătoriile aranjate. Ceea ce Freud intenționa să arate era doar că dragostea era de fapt sexualitatea fără țintă. Iar romantismul burghez reprezenta nici mai mult, nici mai puțin decât o supraidealizare. 
a iubitului iubitei ca urmare a frustrării dorinței sexuale. În viziunea lui Freud, iubirea romantică este doar o expresie refulată a unor instincte sexuale ascunse. Conceptul de, conceptul de dorință sexuală cu expresie admirației era total străin perspectivei lui Freud asupra relațiilor de cuplu și cel mai probabil străin și propriei experiențe. Atitudinea sa față de femei era complet subordonată doctrinei sexului slab, creaturi fragile sau creaturi fragile, nu tocmai inteligente, care au nevoie, aveam nevoie, care au nevoie, de protecția bărbaților în fața crudelor realități ale vieții. Întreaga existență a unei femei, credea Freud, este marcată de un sentiment de inadecvare pe care îl experimentează ca o consecință a absenței pensului. De aceea, o femeie preactivă în a-și demonstra inteligența sau ambițioasă, în orice sens posibil, nu face altceva decât efortul de a compensa și nega propria natură, defecte și incompletă. Freud nu este un erou pentru feministele contemporane. Cu toate acestea, ca deschizător de drumuri în cercetarea sexualității umane prin aplicarea curiozității sale neabătute asupra unui domeniu ținut secole la rândul în întuneric, fiind gata să discute ce era de nediscutat, efectul lui Freud a fost în cele din urmă unul eliberator. Dar a deschis calea celor care aveau să-l conteste mai târziu, cei care aveau să vadă mai departe și mai clar. În ciuda intențiilor sale, Freud a susținut cauza și dezvoltarea iubirii romantice. Un alt subcapitol al capitolului 1. Modelul american, iubirea romantică și individualismul. Am discutat deja strânsă legătură dintre individualism și idealul de iubire romantică, oricum ar fi acesta construit. Acest aspect contribuie la o mai bună înțelegere a răspândirii sociale, a fenomenului pe o scară largă, cu o precădere și în premieră în Statele Unite ale Americii, cât și a motivelor strânsa legătură dintre individualism și idealul de iubire romantică, oricum ar fi acesta construit. Acest aspect contribuie la o mai bună înțelegere a răspândirii sociale a fenomenului pe, ba- pe scară largă, cu precădere și pentru care, chiar, astăzi, chiar și astăzi, idealul iubirii romantice este considerat în multe zone ale lumii ca fiind tipic american. Deși atitudinele față de sexualitate au fost în mod evident dominate de influențele puritane și mai apoi victoriene din societatea americană, iar tradiția bunului simț american era o stilă romantismului și însemna în mare parte o negare a importanței pasiunii. Americanii mai mult decât alte popoare în secolul al XIX-lea erau liberi, din punct de vedere cultural și social, să se căsătorească din dragoste, ceea ce a condus la stabilirea unui standard pentru restul lumii occidentale. După 
după cum notau Burgess și Locke în 1953, în analiza lor istorică, The Family from Institution to Companionship, în statele, adică familia de la instituție la familia, în Statele Unite, au ființă poate unica expresie completă la toate nivelurile sale, al iubirii romantice ca prolog și subiect al căsătoriei. Cu riscul de a ne repeta, este necesar să subliniem încă o dată aspectul distinctiv al perspectivei americane și totodată ceea ce a însemnat ruptura de trecutul său european care a fost, după cum am văzut, tocmai angajamentul pentru libertate la nivel politic, individualismul său intransigent, doctrina supremației drepturilor omului și mai exact credința în dreptul fiecăruia sau fiecăruia de a-și căuta fericirea. Este dificil pentru americanii din ziua de astăzi să aprecieze pe deplin semnificația revoluționară a acestui concept, în special comparativ cu perspectiva elitelor europene. Statele Unite ale, Amer- ale Americii sunt pe bună dreptate considerate prima societate cu adevărat laică din istorie, fiind prima națiune din lume care a văzut ființa umană nu ca un supus al autorității bisericești, sociale sau guvernamentale, ci ca o entitate cu dreptul de a trăi în acord cu propria fericire. Statele Unite au fost prima, prima societate care au conferit acestui principiu o clară expresie politică. Pe lângă resorturile filosofice și politice, avansul iubirii romantice în societatea americană poate fi explicat, probabil, și prin faptul că inițial Statele Unite au fost în esență o societate de imigranți, ai cărei membri au cu mai mare ușurință să lase în urmă tradițiile. Mai mult, la începuturile sale, economia liberă solicita în mod inerent un anumit spirit de aventură și o mai mare deschidere la nivelul atitudinilor. De asemenea, duritatea condițiilor inițiale pentru nou veniți, nou veniții imigranți a făcut ca femeile să fie extrem de prețuite, nu doar din punct de vedere sexual și economic, ci la toate nivelurile. La finalul secolului al XIX-lea și începutul celui de al XX-lea, pe fondul creșterii libertății de mișcare, bărbații și femeii au, femeile au putut socializa într-o mai mare varietate de contexte și situații. Accesibilitatea mijloacelor de contracepție și posibilitatea social acceptată a divorțului au dus încă și mai departe descătușarea relațiilor de cuplu. În secolul al XX-lea asistăm la declinul preceptelor victoriene în percepția sexualității și mai ales la o mare mai mare înțelegerea sexualității feminine și recunoașterea larg răspândită a egalității de șanse dintre bărbați și femei. Cei ce trăiesc astăzi în Statele Unite ale Americii se bucură de o mare libertate fără precedent în viața privată și sexuală. Sexul nu mai reprezintă o latură întunecată a naturii umane, ci o expresie firească a personalității complete. 
De asemenea, există o tentație scăzută de a glorifica tragediile personale în stilul romantismului secolului al XIX-lea. Iar pe măsură ce influența religiei își continuă declinul, nu mai există aceeași nevoie de a se revolta și de a-și doveni, dovedi iluminarea prin desfrâu. În consecință, consecință naturalețea iubirii romantice este astăzi mai mult, mult mai răspândită și acceptată decât în orice alt moment. Thank you.